0: E aí pessoal, bem-vindo ao Hipocast, eu sou o Alberto da 105,
1: Guilherme da 105 também,
0: eu sou o Alisson da 105,
2: e eu sou a Flora da turma 99, que foi preceptora da infectologia durante esse ano de 2021.
0: Certo, vamos falar hoje sobre infectologia.
3: Bem-vindo, Flora.
2: Boa.
0: Deu certo? Aprovado? Tá. <risos> Acabou o podcast. É, Beleza, É isso. <risos>
1: a gente passou um estágio de infecto com você, né, e vimos que lá tem uma pegada social bem importante, assim, né. E aí pensando nisso, vocês da infecto almejam de alguma forma ficar rico ou é só uma luta pelo comunismo mesmo?
2: Olha, eu acho que quem escolhe infectologia já tem uma ciência de que, querendo ou não, é uma especialidade que que não ganha tanto dinheiro quanto especialidades que têm procedimentos. Então isso eu acho que é para deixar claro Poucas Exato. pessoas escolhem a infectologia Com o um objetivo de acumulação de capital certo. E acho que é muito mais um, Uma escolha de uma área cirúrgica Ou de anestesia que faria mais sentido Com esse objetivo uhum. Existe sim uma área na infecto Que acaba tendo um rendimento financeiro um pouco maior que é a área de controle de infecção hospitalar, CCIH, hum, como a, a gente CH. chama. <risos> Exato.
0: Nossa, são muito cinco chocos. pessoas na sala, Nossa, quatro pessoas chocos. na sala. É um claro.
2: trabalho que é um pouco mais burocrático, digamos é. assim, envolve muito mais uma, um componente de administração hospitalar e de controle uhum. de surtos. Às vezes é visto um pouco como aquela pessoa chata que vai controlar o antibiótico é. que você prescreve. Sim. Eu admito que até eu tinha um, um pouco de preconceito até ter a experiência de trabalhar numa CCH. Hum. E aí você percebe que as CCHs podem ter posturas diferentes, né? Então pode ter uma postura de tentar ensinar para o corpo clínico como talvez fazer uma escolha de antibiótico mais adequada, ser muito proativo em termos uhum. de participar das visitas multis. Então é interessante. É, em termos de ganho financeiro, sem dúvida eu acho que seria a área com maior ganho financeiro. É. Além de consultório privado, mais que convenhamos, a maioria dos agravos infectológicos são muito bem tratados uhum. é, e disponíveis pelo SUS. Então, acho que existe esse conflito. Assim. É, claramente, não, e... não recomendo escolher a infectologia pelo dinheiro.
0: <risos> certo. Assim, na CCH, é, como que funcionaria o, o seu trabalho lá? É por plantão? Como que...
2: É, pela CCH, costuma ser por horas mesmo, semanais. É, tradicionalmente, tá. são só horários úteis durante a semana. Então, existe um, um certo conforto nesse sentido. Uhum. Tende a ser um vínculo de ou 10, ou 20, ou 40 horas semanais. Tá. Em termos de ganho financeiro, o que eu conseguiria estimar para vocês é, seria, por exemplo, um vínculo de... 20 horas, talvez, 10 mil reais, 12 ah, 20, mil reais. 10, é, 12 mil, tá. Isso. É, 20 horas, uh -huh. 10, 12 mil. Lembra um pouco o
0: contrato é assim. de UBS. Assim, né? é, é.
2: É, 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 acho que é interessante, uh -huh. ele é bem próximo. É, com uma flexibilidade, talvez, maior de horas e sem a demanda assistencial. Então, seria, uh -huh. talvez, essa vantagem. Evidentemente, pessoas que acumulam outros cargos dentro da comissão, como coordenadores, etc., têm é, adicionais com de certo, uma
0: forma certo. Interessante, consecutiva. Tá. Então, é, mas agora, tipo, tirando a... Agora infecto, assim, terminei a residência infecto. É, como que eu... Que, que áreas eu posso trabalhar? É plantões, consultório? Como que funciona a carreira do infectologista?
2: É, tem uma diversidade importante. Então, a gente tem uma demanda de segmento ambulatorial de pacientes muito importante. Uhum. É, que se configura no sistema público muito pelo SAI, Serviço de Atendimento Especializados. Que é como a gente é, vê o CEAP, ou a Casa da AIDS, na ah, no HC. Sim, sim. É, essa é uma demanda ambulatorial E tem uma flexibilidade de horas interessante Mas dentro de, uma, de um tempo comercial mesmo Tá,
0: tá, tá, certo
2: Plantão a gente tem um pouco menos É, hum. é raro a gente ter um plantão de infecto Tende a ser um plantão de clínica médica uh -huh. em que às vezes por um, uma outra determinante Aquela população tem mais agravos infectológicos Como no Emílio Ribas que uhum. é um pronto atendimento, mas que majoritariamente os pacientes são pacientes infectológicos. Uhum. Então, acho que o Emílio seria um exemplo de um plantão realmente que eu conseguiria falar... Bom, mas é muito mais infecto. Tá. O Cratode, que é um centro de referência para pacientes usuários de, de álcool e drogas, uhum. também tem uma demanda de infecto bem importante. Uhum. É, mas, de uma forma primária, ainda é um plantão de clínica médica. Tá, uh, então, eu acho que transita mais em horários comerciais, é, enfermarias... Algumas pessoas vão para a área de terapia intensiva e aí é um dos exemplos que eu conseguiria dar que fica mais em regime uhum. de plantão e começou de infecção hospitalar.
0: Tá. Então, para atuar como infecto é muito mais CLT do que PJ?
2: Sim e não, porque a gente tem visto uma precarização dos vínculos de trabalho no particular uh, principalmente é, e no SUS cada vez menos concursos abrindo. Então, eu acho que essa é uma transformação que tem em todas as áreas de medicina mas na Infecto também. E na Infecto, é, por exemplo, os SAES são do município, do, ou do estado, mas principalmente do município, uhum. são concursos e aí são realmente vínculos CLT. Tá. Mas não abrem mais concursos quase ou são muito raros. É, algumas OEs começaram a contratar para outros SAES, então às vezes não é via concurso, aí também é CLT. Certo. Mas se a gente for pensar na CCHs hoje em dia, é, o que eles fizeram foi um movimento de abrir empresas que fornecem serviço de CCH para os hospitais. Hum. E aí é um vínculo PJ. Certo, certo. Antigamente tipo, era a CLT, mas... É,
1: tipo a máfia dos anestesistas.
0: <risos> talvez, talvez. E os valores, assim?
2: Os valores é. de SAE, é, eu até tive que consultar, porque eu trabalho em um e a gente uhum. é, deu uma olhada para quando abrir esse concurso. Não é muito. Tá? Hum. Se eu, a gente tem um vínculo de 20 horas, seria... Oito, nove mil reais, se hum, não me engano, girava em torno disso. Então, realmente, hum. comparando com outras áreas médicas, não se ganha muito.
0: Certo,
3: certo. Entendi. Beleza. É, é comum que você seja infectologista e não trabalhe só com infectologia? Que você pegue plantões de clínica ou que você trabalhe como médica generalista?
2: Olha, no comecinho da carreira, às vezes a gente ainda mantém alguns vínculos de clínica médica, mas a tendência é ficar mais na infecto mesmo. Porque apesar de não ser tão bem remunerado, existe uma demanda muito importante de profissional de infecto. e uhum. Então a gente acaba indo para essa área. Uh, conheço poucos colegas que depois de mais de dois ou três anos que acabaram a residência, ainda ficam em vínculos de, de clínica. Exceto os que vão para a área de terapia intensiva, que acabou sendo uma drenagem de profissionais de infecto. Que tem essa preferência.
3: E aí você disse que são contratos de 20 horas. Então, vocês trabalham em mais de um lugar ao mesmo tempo. Exato.
2: É. Muitas pessoas costumam, por exemplo, juntar um vínculo de CCH, que ainda não tem uma remuneração um pouco melhor,
3: uhum.
1: com um
2: vínculo de SAI. Ou uma das profissionais que eu gosto muito do meu SAI, ela trabalha no SAI e na UTI do Emílio Ribas, uhum. por exemplo. Outros juntam o SAI com um serviço de atendimento privado, num próprio consultório particular.
3: O que, que é assim. a sigla SAI mesmo?
2: Serviço de atendimento especializado.
3: Tá, certo. Então, é um para sobreviver e um para se divertir?
2: Tende a ser assim. É um ótimo. <risos> tem um, um chefe meu que eu amo, que ele sempre fala que, por exemplo, a CCH onde ele trabalha é pra pagar o GQT no fim do mês, é.
0: <risos> Certo, certo. Infecto por paixão. E o Infecto, ele abre consultório, eventualmente, na carreira?
2: Abre, é, alguns têm uma trajetória um pouco mais, enfim, com sucesso num, num consultório, uhum. mas não é tão frequente assim. Diferente é. de outras áreas em que quase todo mundo tem um consultório uhum, particular, sim, sim. como se eu tenho um diagnóstico de HIV, eu vou seguir para o resto da minha vida. Sim. Então, às vezes, os pacientes fazem esse movimento realmente em direção ao SUS, uhum. é, do que ficar vinculados no atendimento certo, particular, onde certo. eles vão sempre ter essa demanda de pagar essa consulta, né? Porque o consultório, sim. isso eu acho que vocês devem ter visto com outros profissionais mais O convênio paga muito pouco uhum. é, Então é difícil você manter um consultório só com um convênio E para um paciente particular com agravo que é para o resto da vida É difícil ele tomar a decisão de é. eu quero ser realmente atendido no particular Para o resto da vida por essa profissional sim, sim. A gente tem chefes que, que fazem isso é, E que são chefes ótimos Por exemplo, o Espercala sem dúvida é. tem um consultório particular certo. E outros nomes maiores mas não é tanto a regra digamos assim. Mesmo as
3: classes mais altas
2: As classes mais altas são justamente As pessoas que resolvem dispor Desse recurso financeiro Para fazer esse segmento no, no particular mesmo é. São os exemplos que eu consigo dar Mas aquela classe média que às vezes vai para uma consulta particular No oftalmo, por exemplo uhum. Que é uma demanda é, pontual, uma cirurgia de glaucoma não vai dispor desse recurso para tratar um agravo que é a resto da vida. Quer dizer,
3: o mercado é muito restrito, não dá para todo infectologista esperar ter um consultório.
2: Exato, uhum. eu acho que é essa a observação.
3: E,
0: e quanto custaria uma consulta com um, um infectologista, no, sei lá, classe alta, no caso?
2: Olha, é, eu sei de colegas que começaram a abrir um consultório agora e cobram 400, por exemplo, por ah, consulta. Por esse padrão, sim. Exato, até bem. os nossos chefes, que aí realmente têm grandes nomes e uhum. consultórios particulares mais prósperos, que cobrariam mais de mil reais por consulta. É, então, é. existe sempre esse, esse intervalo muito grande de valores.
0: Uhum. É. Beleza. Assim, na, com a história toda da, da, da Covid, da pandemia, a Infecto foi uma área valorizada? Questão de reconhecimento?
2: Eu acho que sim. É, evidentemente. Pandemias são, são transitórias? Essa a gente ainda não sabe o quão transitória vai ser. <risos> a Mas... tá pouco transitório. <risos> é. Exato. Mas eu acho que houve uma demanda muito importante de serviços para contratar infectologistas. É, é, isso legal. aconteceu de uma forma até é, bem urgencial no começo da, da pandemia. Se mantém em algum grau ainda. Uhum. Mas sim, sem dúvida, sim. eu acho que isso ocorreu.
3: Certo, certo. Deu para bombar, Bom, bombar o Instagram? É.
2: Ai, eu sou uma pessoa tão desligada das mídias sociais que eu sou a pior pessoa pra comentar isso. Mas eu tenho vários chefes que começaram a usar muito mais as mídias sociais justamente com esse impulso da, da pandemia.
1: Ah, olha só! <risos> Sim.
0: É. Parece,
3: Flora, que... Você pega CCH, você pega para trabalhar no CEAP. Uhum. Parece que são coisas que você consegue pegar logo depois de se formar como infectologista, né? Existe uma perspectiva de progressão da carreira para outros lugares que você só acessa com experiência? Ou é meio que você saiu da residência e você já está no teto, por exemplo?
2: É, existe uma progressão no sentido de talvez trabalhar em serviços melhores. É, então, sem hum. dúvida, uma CH de um hospital numa zona periférica de São Paulo, talvez seja um, um desafio, acho que você consegue fazer muita diferença num hospital desses, mas talvez com o passar dos anos e com a experiência você talvez aplique é, para um hospital que, que seja de uma zona mais central, consiga uma recomendação para um outro hospital onde você acha uhum. que tem uma, certo. uma área maior para você conseguir melhorar aquele serviço, coisas uhum. assim.
3: Entendi. E existe uma demanda do mercado por infectologistas?
2: Olha, existem áreas do país que tem uma demanda maior do que São Paulo. Sim, se eu conseguiria pontuar. É, existe na medida que a gente não está ainda amplamente desempregado. Mas é, nem sempre é o emprego que as pessoas querem. Né? Às vezes é um Uau. emprego que as pessoas não querem tanto, porque é um serviço de atendimento especializado, né? um SAI, uma casa da AIDS, like, que fica no interior de São Paulo, <risos> numa área muito difícil de acesso. Então, tem sempre essas dificuldades. Certo,
1: São certo. concursos que você presta para esses SAIs?
2: São concursos majoritariamente é, Eu acabei entrando num vínculo Que não é de concurso Porque existe uma ONG muito grande Chamada AIDS Healthcare Foundation hum. Que vendo problemas de acesso à saúde nesses necessárias Contratou médicos para fazer um projeto De melhora de acesso Sim. Dos pacientes com diagnóstico precoce Mas é, o vínculo tradicional Seria realmente por concurso
0: uhum. A impressão que eu tenho é que Por exemplo, a região sei lá, mais é, norte assim Tem umas é, doenças que aqui não tem Talvez tenha uma demanda lá e até uma carência de profissionais especializados no, no assunto é, Então a Infecto é uma boa área para pessoas que almejam na carreira ter essa experiência de morar em outro lugar, sair de São Paulo?
2: Ótima pergunta, eu acho que sim Eu acho que é uma ah, boa área para que você acho... tenha uma, uma mobilidade mais interessante para você e realmente para onde a doença está, digamos uhum. assim eu acho que a, a nossa residência, sem dúvida, eu acredito que ela seja boa, mas a gente vê uma diversidade de doenças hum. ainda limitada, porque é uma, um contexto epidemiológico do estado de São Paulo, é, certo, ainda certo. que a gente pegue alguns, alguns pacientes de outras regiões. Mas se você vai para uma área, por exemplo, no norte, onde a gente tem uhum. inclusive um estágio na residência que é de medicina tropical, a gente vai ver uma diversidade de doenças diferente. Acidente purofítico é algo que a gente não vê em São Paulo. Certo, certo. E nesses locais a gente realmente veria mais.
0: Uhum. A impressão que eu tenho é que tanto a medicina de família quanto a Infecto são áreas que estudam muito epidemiologia, assim. é, Seria uma boa área para seguir, por exemplo, vamos supor que meu sonho é ser ministro da saúde um dia. <risos> seria uma boa área, assim, para almejar chegar lá em algum dia na vida? Assim.
2: Seria, seria. seria. É, inclusive, hum. o, o Padilha era ela infectologista, não é... era... É? Calma, <risos> deixa eu lembrar. Eu confio na é, sua memória. É, o, sim, 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 era. Uhum. Eu acho que é, sim, uma área interessante, é, porque a gente acaba vendo muito o debate sobre determinantes sociais e, uhum. e a incidência de infecções, agravos específicos de cada população, como que doenças negligenciadas são muito associadas a... a questões socioeconômicas, certo. e então, em algum grau, a prevenção de infecções para essas doenças vai sempre ser muito associada a questões políticas. Certo. Então, eu acho que tem uma comunicação muito importante da especialidade, assim, com, com política, uhum. de uma forma bem bem crua. E eu acho que para alguém que almeja trabalhar com políticas públicas de saúde, infectologia e medicina de família, uhum. são, sem dúvidas, escolhas adequadas.
3: É um acesso à política, mas não é um vínculo necessariamente... Que acontece desde sempre, né? Você pode ou não trabalhar nesse sentido.
2: Exato. Não existe uma pressão ideológica da especialidade, <risos> apesar de existir, evidentemente, uma tendência. <risos> mas, mas eu acho que ninguém forçaria a gente a trabalhar numa área política, mas existe muito essa abertura. Uhum. E existe, de certa forma, um reconhecimento da especialidade, de como isso realmente é importante para a nossa prática.
0: Hum, certo. E farmacêuticas chegam a contratar infectologistas ou não tem Olha, esse
2: imagino que sim. Hum. É, mas o meu contato com a indústria farmacêutica foi muito engraçado, porque no SAIS vem às vezes algum representante de uma indústria para falar sobre os novos estudos mas eles não vão vender nada pra gente porque tá tudo de graça pelo SUS é. né, então até existe uma piada entre a gente de por que, que eles estão lá, né, eles não estão vendendo nada eles basicamente querem mostrar pra gente os novos estudos que a gente, enfim, espera que todos os outros infectos estejam cientes e lendo uhum. então existe um contato menos íntimo da indústria farmacêutica Talvez para alguns outros agravos, como doenças fúngicas, que têm medicamentos mais novos, é, isso ocorra um pouco mais. Uhum. Mas no dia a dia ocorre menos.
3: Beleza. Em que momento da residência você consegue trabalhar só com infectologia? Ou não consegue durante a residência, só depois de se formar?
2: Olha, durante a residência, é, diferente da psiquiatria, que normalmente os residentes de psiquiatria já começam a atender pacientes infectados, é, em consultórios durante a própria residência, na efecto, como boa parte da nossa demanda é justamente em horário comercial, a gente não consegue ter muitos vínculos concomitantes à uhum. residência médica. É, às vezes de fim de semana a gente costuma dar plantões Mas aí novamente, plantões recorrem muito mais à área de clínica médica
1: uhum, Então hum, a certo. gente
2: fica um pouco mais transitando Nessa área, quando a gente consegue Algum plantão que tem um pouco mais de relação Com o infecto, é como se fosse uma população Que especificamente é mais suscetiva a doenças Efectológicas, como no cratote certo,
1: então,
0: certo, certo. Chega a ser frustrante Dar plantão de clínica médica
2: Olha, eu adoro clínica médica, inclusive cogitei fazer clínica uhum. médica antes da infecto. Então, para uhum. mim, não é um, um desagrado. Não. Certo. Eu acho que, em certa okay. parte, seria interessante a gente ter um pouco mais de conteúdo de clínica médica durante a nossa residência, uhum. que a gente não tem tanto. É, em outros países, inclusive, o acesso à infecto é indireto. Né? As, yes. as pessoas precisam fazer clínica uhum. médica antes para depois fazer a infectologia. Certo. É... E eu acho que, então, para mim, de forma alguma é uma frustração. para outros colegas, sem dúvida, pode ser uma frustração. <risos> acho que isso é, é algo diverso.
3: Bacana. O que, de certa é. forma, faz sentido, né? Porque parece um campo da clínica médica.
2: Sim. Às vezes eu posso até falar por mim. Eu ainda fico insegura de ficar tanto tempo sem ver, por exemplo, uma demanda de uma urgência cardiológica. Uhum. E se eu vi isso da última vez no sexto ano, na graduação, e vi pouco no meu dia a dia de trabalho depois disso eu não me sinto segura mais em manejar uma urgência e emergência nesse sentido. Sim, sim. Algo que eu tenho a esperança de que se eu tivesse feito um R1 de clínica médica, eu talvez tivesse menos insegurança. Não sei, porque agora já passou todo o tempo também. É. Talvez fosse a mesma coisa. É,
3: tanto é. é que na graduação corre junto, né? O sim. estágio de clínica médica e o estágio de infectologia, eles estão sim. os dois. Quer dizer, tá tudo conectado. <risos>
0: Bom, Flora, é, por que que você escolheu infectologia?
2: É, eu acho que, como vocês falaram antes, infectologia tem uma, uma interface muito próxima com políticas públicas de saúde. Uhum. Eu acho que eu sempre tive uma afeição especial a essa questão. E, em outro sentido, eu, eu gosto muito dessa questão um pouco mais ideológica de tentar trabalhar no SUS o máximo possível uhum. eu acho que ninguém é categórico a ponto de não, certo. só no SUS o resto da vida eu entendo que podem haver outros vínculos uhum. mas eu gostaria sempre de ter de almejar esse, esse vínculo principal com o Serviço Único de Saúde e eu acho que a infectologia tem essa conexão muito importante né o SUS faz uma parte uhum. muito certo. muito principal né da, da atuação na especialidade tem um contato com, com populações muito vulneráveis e uhum. É, socioeconomicamente, a população LGBT, então uhum, acho que trabalhar sim. com essas populações vulneráveis me motivava muito mais do que ah, trabalhar com, sim, com sim. outras áreas da medicina. Mas
0: que médico de família?
2: Medicina de família foi uma dúvida é. importante. É. É, medicina de família, quando que eu desisti? Foi uma dúvida é, significativa, digamos assim. Eu acho que a mobilidade que eu via na infectologia Talvez eu não enxergasse tanto na medicina de família Até porque a gente preconiza um, um bom médico de família Como alguém que se estabelece no território Por muitos e muitos anos Sim eu acho que certo. eu admiro muito quem faz isso, mas na época Entendi. que eu escolhi residência, eu pensava muito numa vida um pouco mais nômade.
3: Uhum, legal. Parece Ué. que você escolheu principalmente, então, pelas pessoas com quem você ia ter contato, né? O que que nessas pessoas, nesse, nessa população, nesses grupos te atrai? Você acha que as histórias deles são mais interessantes? Você gosta desse contato, desse sentido da medicina?
2: É, eu gosto muito de pensar que eu estou escolhendo trabalhar com pessoas que são necessariamente vítimas, né? Então, vítimas de uma exclusão social... Ou vítimas de um preconceito E com elas eu, eu sentia que eu poderia Fazer mais diferença na vida delas
3: Entendi, você gosta de ver o seu impacto
1: Legal. Tem algum caso, Flora, que você viu Que, que impactou tipo, no sentido De é, realmente é isso que eu quero fazer Para minha vida
2: Tem uma história bem triste de uma Paciente que eu atendi no Cratode. É, eu já estava, acho que no segundo ano de residência médica uhum. E me falaram Para conversar com ela o mais rápido possível Porque ela tinha tido uma exposição sexual é, há poucas horas da internação e ela estava lá então há poucas horas. Uhum. A gente sabe o que fazer em caso de violência sexual, certo. então fui imediatamente falar com ela. E eu lembro que fazendo a anamnese do que tinha acontecido, ela me falou a seguinte frase, é, não doutora, dessa vez eu não fui estuprada. Uau. E aquilo me marcou muito, é, pensando em qual que era a fragilidade dessa paciente, uhum. né, a exposição social, que fazia com que ela realmente verbalizasse isso né? Quantas violências ah, né? ela é. já tinha sofrido uhum. e, e nesse momento eu, eu fiquei bem impactada Eu acho que com o infecto daria para trabalhar com isso Como ginecologista também existe uma área Que você consegue hum, trabalhar com, com violência também Mas foi um dos di um dos dias que eu pensei Bom, eu acho que eu, que eu fiz uma escolha Que eu queria realmente trabalhar com isso
0: Uau, interessante Legal e no, no dia a dia, sendo assim, infectologista, como que, tipo, na questão da rotina, tem algo que você gosta mais na sua rotina?
2: Eu gosto muito de consultas ambulatoriais, é, hum. e aí você ter uma conversa inicial com um paciente vendo com HIV ou com HIV e AIDS, é, você ter aquele vínculo com aquele paciente, você reencontrá-lo de novo no seu ambulatório, às vezes ele começa a falar coisas pessoais, das relações interpessoais dele, do namorado... É. E você ter ah. essa intimidade com esse paciente, eu acho aquilo muito gostoso, é muito prazeroso para mim. Então acho que em, em algum ponto esse segmento ambulatorial eu guardo bastante afeição por ele.
3: E você consegue ter esse segmento? Porque pelo que você estava falando pra gente, é muito na linha de plantão, né?
2: No SAI a gente consegue, porque no serviço de atendimento especializado, como a casa hum. da AIDS, durante a residência a gente fica com a mesma agenda durante dois anos, então a gente cria um vínculo com esses pacientes mesmo. E, e no outro SAI, onde eu tô agora, que é no SAI Lapa, também houve esse vínculo criado durante esse ano de trabalho. É muito gostoso ter esse contato com esses pacientes.
3: E tem algum aspecto da sua rotina que você deteste?
2: Olha, eu tendo a ser uma pessoa um pouco positiva. É, <risos> não, nada que eu deteste. Nem a CCIH. É. A
1: CCIH, eu comecei
2: com um preconceito e no é. fim eu acabei gostando. Eu, eu vi que a gente conseguia fazer diferença... Ensinando conceitos até, talvez, um pouco básicos De, uai, quando que eu vou tratar Antes de introduzir um antibiótico Ou mesmo logo após, coletar culturas né? Então, coisas muito básicas Que a gente ensina para vocês desde o internato Mas, às vezes, eu acho que os médicos formados Acabam esquecendo Então, eu gostei da, da parte do CCH A gente vê um impacto... Uhum. positivo no hospital é, uhum. que eu não achava que eu veria porque eu via muito como algo só burocrático
3: Existe um componente de frustração? Porque você trabalha muito com o comportamento das pessoas, né? Por exemplo, quando a gente está falando com as pessoas sobre tabagismo ou comportamento de qualquer tipo é muito difícil de você intervir nesse sentido assim, pessoas que se reexpõem então assim, você é. quer fazer o um impacto quanto impacto você consegue realmente fazer? Às vezes você fala com o paciente fala com o paciente está dois anos lá e não muda nada na vida dele o que, que você acha desse tipo de situação?
2: Existe bastante frustração, mas eu acho que isso em algum grau é inerente da prática clínica. A gente tentar convencer pacientes a, serem, a terem uma adesão ao tratamento é muito difícil. Uhum. Então, assim como na clínica médica tentar convencer uhum. um paciente a ter uma adesão adequada a um tratamento de diabetes ou hipertensão arterial sistêmica, pra gente a adesão à, à terapia antirretroviral é sempre um desafio. Né? Uhum. Tem pacientes que aderem, Sim. são simplesmente maravilhosos, tem pacientes que lutam para aceitar o diagnóstico durante tantos anos e isso prejudica tanto a adesão deles, uhum. que é um desafio. Então, certo. eu acho que esse é um desafio um pouco frustrante. E, e a experiência de ficar, então, esses dois anos no Kratode é a experiência de frustração com a dependência química mesclada com diagnósticos infectológicos. Certo. Uh, e diagnósticos clínicos, né? Então, uhum. usa a droga, não trata hipertensão. Usa a droga, não trata diabetes, vem descompensada. É, uhum. Eu acho que essas são situações é, que são um pouco certo. mais eu não digo desmotivantes, mas frustrantes.
3: Certo. E ah, muitas vezes a não mudança dessas pessoas é um risco para outras pessoas também, né?
2: Sem dúvida. Se a gente for pensar que doenças são infecto-contagiosas, na nossa área, elas estão claramente expondo outras pessoas a risco certo. também. A impressão que
0: eu tenho é que a, o HIV é o grande tema, assim, da, que parece que permeia infecto. Assim. É, tem como você querer ser infecto e não trabalhar com HIV?
2: Olha, eu achava que não quando eu escolhi a especialidade, mas hoje em dia eu sei que tem. É justamente numa comissão de infecção hospitalar se você hum. fica muito nessa área de controle de infecções é, stewardship de antimicrobianos isso realmente é uma área que não envolve é, cuidado ambulatorial de pacientes vivendo com HIV certo. e mesmo numa área de interconsulta para pacientes internados hoje em dia tem tratamento efetivo e uhum. são poucos os que internam é, com HIV AIDS esse, esse poucos evidentemente depende do local do serviço da população que a gente está uhum. analisando certo, certo. então em serviço de interconsulta a gente vê muito mais por exemplo infecção de é, ferida operatória. Uhum. A gente trabalha no hospital muito cirúrgico, a gente vê muito mais questões relacionadas a, a múltiplas intercorrências infecciosas numa internação uma, e qual o exatamente. <risos> então é. dá para, dá para não trabalhar com HIV também.
0: Certo, certo. Uhum. Assim, dá, falando um pouco da, da residência, são dois, três anos. São três anos. São três anos. Dá para, é puxado, dá para dar plantão durante a residência?
2: Dá para dar plantão durante a residência, sem uhum. dúvida. É, eu acho que mesmo os meus colegas que tinham que trabalhar muito, porque tinham filho e família, existe um certo limite, né? A gente tem uma carga horária que fica um pouco mais leve no R3, sem dúvida uhum. o R3 é mais sossegado, certo. mas durante o R1 R2, é, eu acho que plantões de fim de semana são factíveis, ah. mas durante a semana você vai ficar em algum mas, grau destruído.
0: Mas, por exemplo, na psiquiatria, no R2 você já consegue ter alguns pacientes, eu, eu trabalhar como psiquiatra já... Uhum. Na questão da, da infecto, dá para trabalhar como infecto no durante a residência?
2: Eu não vejo isso muito acontecer. Hum, Nenhum tá, colega meu certo. fez isso e, e a nossa tendência é ser um pouco mais conservadora em relação certo. a ter o título, a formação completa, para depois é. trabalhar na certo. área.
3: E a longo prazo, Flora, você vê as pessoas satisfeitas com infectologia, o pessoal com 60, 70 anos querendo trabalhar? Caramba, okay. quero ser infectologista acordando de manhã com tesão para é. cuidar é. de uma CCIH é. do Einstein. Você vê isso acontecendo? <risos>
2: olha, é, muda muito dos profissionais que a gente tem contato eu tenho chefes que, que têm um pouco mais de idade mas são extremamente motivados é, acho que a doutora Nassar é um exemplo, ela é uma uhum. professora titular, mas é extremamente motivada com o trabalho Legal. dela a doutora Beth também, seus 70 anos é, é, Beth Nicodemos e super motivada, até pessoas que são um pouquinho mais frustradas é, o quanto que isso depende da personalidade de cada um é, algo, uhum. é um ponto o quanto que talvez pessoas com um pouco mais de idade esperariam um aumento muito importante da do retorno financeiro e talvez seja uma especialidade onde isso não ocorra de uma forma tão substancial, uhum. é, com a exceção de alguns casos. Uhum. Mas a maioria eu vejo que fez escolheu o infecto por um, um motivo que não era só a questão financeira, certo. então boa parte está realizada.
0: Ok, legal.
3: E é um avanço difícil da área também, né porque... Não é algo que o mercado está muito interessado em resolver, por exemplo, doenças de terceiro mundo, tuberculose, sei lá, sífilis agora já está mais prevalente na Europa de novo, mas assim, doenças infecciosas não são muito problema da indústria, né? Então imagina que fica meio travado, de certa forma.
2: Fica, tem tratamentos que a gente sabe que não melhoram porque não existe pressão comercial para que isso hum, aconteça, uau. que aí são as famosas doenças negligenciadas. É. Então, você ir para um local onde você basicamente tem doenças negligenciadas, é você saber que você não vai ter um tratamento que, que é o mais adequado ou que não houve investimento em tratamentos melhores, né, uhum. para que eles fossem criados. Então, isso é, é frustrante, mas acho que faz uhum. parte da questão política da certo. especialidade.
3: Uhum. A gente sabe que você passou em primeiro lugar agora em medicina tropical, né? Quais outras opções, Flora, tem para quando você é infectologista? Você se forma, e aí, para onde você pode seguir?
2: É, bom, tem alguns colegas que resolvem fazer um, um Como se fosse um ano de especialização Em, em CCIH é, é uma possibilidade Na infecto do HC a gente tem O que seria a preceptoria Que seria algo que faria um papel próximo de uhum. assim A preceptoria da comissão de infecção hospitalar A gente tem esse mais de medicina tropical Que tende a ser pouco procurado Mas é, mas que é bem interessante Porque você tem uma flexibilidade da grade De poder viajar para qualquer lugar onde tenham Doenças tropicais wow. É, muita gente já acaba encadeando para uma área um pouco mais acadêmica, porque eu acho que a Infecto hum. tem esse esse flerche acadêmico um pouco mais importante hum. da especialidade, porque tem muita pesquisa em doença infecciosa, justamente novos tratamentos, novas possibilidades. Então, algumas pessoas já vão para um mestrado. Então, mestrado ou em saúde pública, hum. ou em uma área mais de pesquisa. Então, existe também essa conexão.
3: Qualquer eu, lugar inclui fora do país?
2: Sim, inclui.
3: Trabalhar na África, trabalhar... Ah.
2: Tem algumas pessoas que acabam indo para um pra um tema mais de missões, médicos sem fronteiras. Legal. Eu tive uma residente R mais, 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 que foi trabalhar nos Estados Unidos, acho que é um pouco mais na área de pesquisa. Uhum. A gente tem um instituto que é muito famoso, é em Londres, chamado London School of Tropical Disease and Hygiene, uhum. que é um dos maiores institutos em doenças infecciosas, apesar de ser em Londres, uhum. e que tem mestrado e doutorado. Uhum. É, a própria faculdade... Harvard tem uma faculdade de saúde pública que é bem famosa, a TH Chen. Uhum. Então, eu acho que tem uma, uma área acadêmica que também é, é bem explorada na infectologia, assim, Legal. cobrada. Quais certo. experiências
3: você gostaria de ter? para onde você gostaria de...
2: É, meus pais moraram na África, antes de eu nascer.
3: Uau, eita! Em
2: Moçambique, é. na época do governo socialista. É. Caraca! E eu acho que eu cresci com essas histórias da África. Tipo um
0: terra sonâmbula, assim.
1: Caraca! E eu sempre
2: quis ir para lá, então, para ter Caraca. uma experiência mesmo que num período mais curto que eles tiveram, eu acho que crescer com essas histórias <risos> sempre foi uma motivação importante para que eu tentasse uhum. ir, né? Não dá nem para falar uhum. que é voltar porque realmente uhum. nunca fui.
3: É. Flora, como você está explicando para gente, infectologia está muito envolvida na prevenção de doenças e na atuação direta com a população de mais de risco, assim. Queria que você falasse pra gente um pouquinho como que funciona isso que a gente ouviu no estágio, sobre, por exemplo, distribuição de PrEP em carnaval ou em festas diferentes, ou que vocês vão na frente de festas com maior risco de exposição e distribuem medicamento ou orientam a população, como que é isso?
2: é Isso ainda não aconteceu, era um uhum. sonho que acontecesse, mas isso era pré-pandemia, é, já existe em outros lugares do mundo, por exemplo, na França, eu até fui voluntária num projeto em que era a redução de riscos de exposição para pacientes usuários de droga. Então, eles faziam inclusive um, um papelete para uso de cocaína inalatória, que era para uso individual, para as pessoas não compartilharem esse tipo uhum. de coisa. Então, já existe uma diversidade de políticas de redução de dano que são muito, muito diversas em certo. vários países diferentes. E a nossa tentativa era instituir isso aqui no Brasil também. Aqui uhum. existe a PrEP de uma forma bem, bem, é, não tão bem disseminada quanto a gente gostaria, mas é, pública e gratuita, uhum. mas é uma PrEP mais de uso contínuo. A PrEP on demand ainda não existe de uma forma oficial é. aqui, hum. mas talvez a tentativa seja uma outra tentativa, né? transformar um pouco mais para o caminho da PrEP injetável também ser é disponível, porque é muito mais fácil, é uma injeção a cada oito semanas, os pacientes ficam protegidos... Sem depender de uma adesão medicamentosa de comprimidos. Então, uhum. é um ótimo recurso, por certo. exemplo. Ninguém vai sair dando injeção na porta da balada. Mas <risos> a pré era, era uma das uhum. ideias que ocorreu na época pré-pandemia. De, bom, será que a gente poderia fazer isso? Certo. Mas acabou ficando uhum. esquecida nesse...
0: Ah, entendi.
3: É mais um plano do que algo que efetivamente certo. acontece ah, nesse por pô. enquanto. <risos> Legal. A
0: impressão que eu tenho é que, por estar muito ligado a questões sociais, a... Tem como o infectologista Ele ser infectologista E ser conservador
2: Infelizmente tem
0: é... <risos> <risos> uhum.
2: Tem é, Eu acho que Enfim, ninguém pode condenar Opiniões políticas claro. e, e a especialidade também vai ser diversa Mas existe um ponto de crítica De que isso não pode prejudicar Sua assistência né? Você não pode hum. condenar, julgar Ou usar de um julgamento moral Sim em termos da sua assistência à saúde Então sim. acho que é um problema E se a pessoa tem uma posição conservadora política Ela tem que ter muita maturidade Para que isso não afete condutas dela sim, na sim. prática diária
0: É, tem que ser ético né? é. E assim, a impressão que eu tenho assim também é que a medicina de família Ela é, parece que o a, Ela é afetada pela política Por exemplo, o prefeito eleito pode mudar o seu dia a dia Dependendo da política que ele adotar A, a infectologia é uma área Muito impactada pela política
2: Ótima pergunta, muito, muito. Hum. De um dia para o outro, por exemplo, houve uma ameaça que o governo federal fosse reduzir é, verbas destinadas ao programa de pacientes vivendo com HIV. Uhum. Ou de um dia para o outro, o governo federal pode falar que eles vão parar de investir em novas medicações antirretrovirais. Hum, e a gente vai uau. ficar sempre com medicações mais antigas, por exemplo. O atual esquema é bom, mas a gente sempre tem novas drogas aparecendo e novas drogas sempre melhores. É, então existe uma maneira muito clara de virar e falar Eu não vou mais investir uhum. é, nesse segmento Que então é um segmento muito importante Onde a gente trabalha e isso vai sem dúvida Ser diretamente prejudicado por decisões políticas
0: uhum, Certo Isso torna, por exemplo é, é, Você acha que o, o infecto Acaba assumindo mais a, a, a briga pela política Do que outras áreas da medicina?
2: Por ser diretamente afetado Eu acho que assim como a medicina de família A gente compra essa briga De uma hum, forma muito mais frequente certo. Pode ser também um viés da própria socialidade... Que são pessoas que tendem a se envolver... Pode ser um viés... Mas acho que sem dúvida... o Quanto mais você é afetado por políticas públicas... Uhum, mais você certo. acaba se envolvendo com elas...
0: E pensando na polarização... Como hoje o nosso mundo é bem polarizado... Você já chegou a sofrer algum preconceito... Ou represária... Por manifestar algum alguma opinião política?
2: Olha... É, não sei se eu conseguiria entrar em todos os detalhes... Mas nunca eu tive uma dificuldade com o meu departamento No assim, departamento certo. eu sempre gosto de destacar Que ele sempre foi muito compreensivo Muito uhum, aberto a visões bacana. diferentes, políticas e Então de forma alguma eu, eu acho que eu senti isso Por exemplo, na Infecto
0: hum,
2: certo. É, Mesmo com visões distintas E em algumas pessoas um pouco mais conservadoras Existe sempre uma abertura muito grande para discutir Mas acho que na época do centro acadêmico Na época uhum. de outros envolvimentos políticos um pouco mais Tensos e intensos que eu tive e em algum grau houve alguma dificuldade.
1: Uhum.
3: Naquela época eu tava mais aflorados os ânimos, né?
2: Exato, sim. Na época da eleição do Conselho de Ética Médica do Estado de São Paulo, eu até participei de uma das chapas. Uau! É, que era a chapa onde o Marcos Boulos fazia parte. Uau. e Era uma chapa que se propunha realmente a, a debater algumas coisas que os outros grupos talvez não se propusessem tanto, como uhum. descriminalização do aborto, uhum, etc. Que São palavras certo. um pouco mais polêmicas, a gente perdeu, uhum. mas foi uma eleição que, sem dúvida, foi um pouco conturbada, digamos assim. Assim como a eleição nacional, que foi no mesmo ano, e foi como se uma fosse um sinal da outra, em termos de comportamento e de resultado final da eleição.
3: Uhum, certo. Flora, só para eu entender uma coisa, porque a gente está mesclando esses temas algumas vezes sobre a atuação do infectologista, né? Porque existe a faculdade... De saúde pública, por exemplo, que trabalha com saúde pública, né? E a gente está falando como o infectologista também trabalha nessa área, em uma certa forma. Até onde vai o infectologista com atuação nesse sentido e até onde isso é competência de outras faculdades, outras graduações, outros profissionais?
2: Olha, tradicionalmente a gente sabe que sempre houve uma visão um pouco médico-centrada em termos de administração de saúde pública, o que eu acho errado. Porque um bom profissional que tenha um bom treinamento em saúde pública pode ser um, um ótimo gestor e não uhum. precisa ser médico para fazer isso. Sim. É, mas eu acho que então buscar essa área de atuação em saúde pública... Um médico ou um infectologista Seria de muito bom tom ter um estudo Ou pelo menos uma prática nessa área Eu tenho até dois colegas do Emílio Ribas Que são absolutamente maravilhosos Que fazem mestrado na saúde pública E acho que em algum grau almejam um pouco Trabalhar com, com essa área uhum. Então eu acho que tem uma comunicação Mas de forma alguma ser infecto é Nos dispensa de uma formação em saúde pública entendeu Talvez seja interessante fazer um mestrado Ou algum uhum. curso específico
3: e você vê as pessoas que trabalham nessas posições, nesses cargos de administração pública mesmo, tendo isso ou não?
2: Tendo e não tendo. Tem muitos cargos que são QI, que a gente diria. Entendi. E aí nem necessariamente a pessoa tem um treinamento ótimo ou não. Aí existe uma diversidade de escolhas que as pessoas podem ter em termos de escolher suas equipes.
0: Uhum.
1: Certo. Legal. Flora, e voltando um pouco ao assunto da infecto mesmo, propriamente dito, quando que você acha que o mundo vai acabar por conta de uma bactéria super resistente?
0: Uma pandemia de osteomielite. <risos>
1: <risos>
2: Olha, é, a gente nunca sabe como é que vai ser o futuro, mas existe um documentário que o Bill Gates fez... Hum. Em que foi feito, se não me engano, em 2017 Antes uhum. de existir Qualquer certo. fala sobre o Covid uhum. em que ele já falava que provavelmente é. a próxima grande epidemia Na, na ocasião ele falava em uhum. epidemia Seria por um vírus respiratório né? Então já existia em algum grau Essa expectativa, essa expectativa se concretizou é. e Nada impede que a próxima epidemia Ou pandemia seja, por exemplo, uma arbovirose uhum. Ou por alguma outra infecção também De transmissão certo. de vias respiratórias, O que ainda pioraria mais o quadro, etc o ebola, toda vez que ele ocorre na África existe uma grande promoção e fechamento de fronteiras uhum. é, a gente às vezes não é tão otimista em relação ao futuro mesmo, eu acho uhum. que vão ter outras doenças que vão acontecer, até porque nos últimos se a gente for pensar, três anos desde que eu entrei na residência, a gente teve o surto de febre amarela a gente teve a epidemia de sarampo uhum. a gente teve alguns momentos em uma pior epidemiológica importante de dengue mesmo agora covid então sempre existem desafios que cada hora surgem novos uhum.
0: Em pandemia, se sente que o, a galera assim lembra da infectologia? tipo assim É uma, um momento em que a infectologia ganha um hype, ganha destaque? Se sente mais valorizada?
2: Eu acho que a especialidade foi mais valorizada, principalmente uhum. agora na, na pandemia de Covid mesmo. Nas outras foram dimensões menores, principalmente de vítimas. Uhum. É, ouvi falar até que existe uma procura um pouquinho aumentada em relação a infecto em termos gerais, né, que normalmente é uma especialidade que a gente sabe que não é muito procurada uhum. mas, claramente, a gente ainda não sabe se isso vai ser transitório ou não Sei, é, então. mas, sem dúvida, foi uma especialidade mais lembrada, porque é uma especialidade que está sempre nas notícias comentando Sim. questões sobre a virologia sobre a epidemia, etc.
0: Você recebeu muitas perguntas de, sobre a Covid? <risos> Quando que ela vai acabar? O que a gente faz?
2: <risos> Olha, algumas. Eu uhum. tento direcioná las para um chefe meu que eu gosto muito, que é o Dr. Álvaro, que uhum. é quem dá todas as entrevistas no Jornal Nacional e, uhum. e nos outros programas.
3: Chique, chique. chique. Que uhum. é maravilhoso
2: e ele, sem dúvida, é uma das pessoas mais atualizadas que eu conheço em termos de Covid.
3: Uhum. Bacana, bacana. Me tira uma curiosidade, só falando nessa super bactéria que vai acabar com o mundo. Porque, assim, a gente assume muitas vezes que o progresso é certo, né? A gente vai desenvolver uma solução todas as vezes. Mas a gente tem uma aula, por exemplo, com o Lucas lá, que ele explica pra gente que existiu um boom de desenvolvimento de antibióticos e que esse boom não é necessariamente contínuo. Hoje em dia a gente não desenvolve novos antibióticos, mas as bactérias desenvolvem novos métodos de resistir aos antibióticos. Hoje a gente tem bactérias que resistem a todos os antibióticos que a gente tem. É. Existe a possibilidade de que a gente não venha desenvolver novos antibióticos?
2: Existe, sem dúvida. É, eu acho que, novamente... Ah. É resistências bacterianas não são doenças negligenciadas, porque elas ocorrem em locais com muitos recursos. Certo. Então, existe muito investimento no desenvolvimento hum, de novos antibióticos. Interessante, interessante. Que realmente está um pouco desacelerado e acho que essa perspectiva do doutor Lucas é realmente bem concreta. Uhum. A gente está vivendo um, um momento de desespero, porque existe um uso é, inadequado de muitos antimicrobianos e isso só vai pressionar mais resistência. Então, acho que tem, tem duas formas de tentar combater isso. né? Então, o desenvolvimento de novos antimicrobianos, que está fora do nosso alcance, em uhum. termos de financeiros são grandes farmacêuticas que vão conseguir desenvolver esse tipo de pesquisa em termos de manejo de antimicrobianos e não prescrição de antimicrobianos inadequado isso a gente sempre tenta passar para vocês na, na própria graduação sim, sim mas eu acho que o futuro é realmente é um pouco sombrio
3: a gente prescreveu por exemplo a azitromicina doidada para todos os pacientes <risos> com uma infecção viral Agora, na pandemia, o que você acha disso? Quais as consequências é. disso?
2: Isso foi muito triste. Inclusive, foi uma das hum. coisas que me deixou mais feliz nesse hospital de campanha. Foi, a partir desse momento, uma pneumonia viral. Não precisa de e azitromicina. Uhum. Definitivamente. É. Política de redução foi, foi um dos primeiros passos que a gente fez.
0: Uhum. Bacana. Bom, Flora, para um assunto tipo, que é balancear um pouco entre o que que o infecto desejaria para a pessoa versus a autonomia dela. Por exemplo, com comportamentos de risco, é, dos mais variados tipos. Tipo, como que é balancear essa questão de você sabe que a paciente deve fazer tal coisa, mas no fundo, no fundo depende dela, aderir a, a mudar o seu estilo ou adaptar a uma forma mais segura. assim Tem alguma... É, é uma... Chega a ser meio tipo frustrante é, ver na prática uma não adesão da, do pessoal?
2: Chega a ser um desafio. É, desafio. Tem um exemplo Boa. que eu gosto muito de lembrar. Eu fiz um intercâmbio durante a faculdade para Harvard, que a gente tem tá aqui uhum. um intercâmbios de estágio internacional, uhum. e tinha um médico que trabalhava com populações de rua. Ele até escreveu um livro chamado, acho que, Doctor of the Shadows. Hum. E ele trabalhava muito com usuários de droga injetável. Uhum. E ele falava que, então, parte da política dele, quando isso já ficou também bem determinado nos Estados Unidos, era o uso de seringas não reutilizáveis, etc. Mas teve um, um paciente que a gente viu, em que ele falou que esse paciente tinha recorrentemente abscessos é, relacionados ao uso de drogas injetáveis e esse paciente se recusava a ir para o um ambiente intrusotular porque ele entrava em abstinência, não gostava do ambiente, etc. então que ele ensinou esse paciente a drenar os próprios abscessos, é, para que esse paciente o fizesse de forma segura, dava ah. os equipamentos, todo o material adequadamente. e eu acho que é muito interessante de pensar nisso como exemplo, porque foi um exemplo que me marcou muito, em momento nenhum ele virou e falou não, você precisa usar, parar de usar a heroína né o paciente tinha deixado muito claro que ele não ia parar o uso de substâncias Caraca. e que ele não ia se internar sim, se ele tivesse sim. uma infecção grave de pele, uhum. portanto, qual que foi a decisão desse médico? Vamos ensiná-lo a fazer isso de a forma Perfeito. mais segura possível Ótimo. sem internação nossa. E aquilo me marcou muito. Foi, bom, eu, eu aceito que o paciente tem uma limitação na, na alteração do modo dele de exposição. Uhum. E eu vou tentar ajustar o meu cuidado da Poxa. melhor forma possível.
0: É, no começo, antes, eu achava, achava. A impressão que eu tinha é que, por exemplo, a psiquiatria era uma área com a cabeça aberta, assim. Me frustrei um pouco, assim, conforme eu fui conhecendo melhor, no mundo adulto e tal. Tô vendo agora que é infecto, tá? Uma <risos> das áreas com a cabeça mais aberta que eu... Tô conhecendo, que... assim, da medicina. Que sim, é cê... Realmente, não tem um gabarito, parece, né? Você tem, tem, tem que adaptar o... A população. A população que você tá atendendo num momento, assim. Sim. Tanto que é uma é curiosidadezinha boba, assim. Do... Aquele livro do Estação Carinjirou, de Nose Varela, né? Que ele fala muito do uso da cocaína injetável nas prisões. Hum. Que quando começou a entrar o crack, naquela época, começou a diminuir a incidência de HIV na prisão. Então acabou sendo meio que um... <risos> um entre aspas, bem aspas assim, o lado bom do crack é. É, foi bizarro
2: sim, eu acho que a, a PrEP uhum. é um símbolo disso, né os infectos lutaram muito pela PrEP e aí uhum. parte da opinião pública falava, bom, mas você vai estar tá fazendo com que as pessoas tenham exposições uhum. é, inseguras a gente virava e falava, não, elas vão estar tá protegidas da infecção pelo HIV e a gente vai aproximá-las do serviço de saúde para fazer o diagnóstico precoce e tratar sim. as outras ESTs uhum. Eu acho que é sempre avaliar de uma forma mais sim. cuidadosa. E, Flora, como que
0: era infecto antes do HIV?
2: Adoraria saber, mas aí a gente vai ter que convidar a Beth e o falar aqui. É, porque a gente não viveu nessa época, né? A gente é muito novo, a primeira vez que eu vou falar é que eu sou nova aqui.
1: A
0: gente
2: <risos> nasceu numa época em que já existiu HIV. É, exato. Sim. Sim. Não sei.
0: Certo. E assim, é, sobre, falando do HIV, né? Ela é um assunto que recorre muito a questões LGBT por exemplo né? é, tem existe uma é possível entre aspas bem entre aspas mesmo assim é, abordando aquela questão do conservadorismo e tal tipo chega a ser é, entre parte do infectologista a luta pela pela pelo fim da homofobia por exemplo
2: Olha, na minha opinião sim, evidentemente hum. isso pode ser uma, uma divergência entre alguém talvez um pouco mais conservador, mas muito do que a gente luta hoje em dia no HIV é uma doença, abre aspas, fácil de tratar, dado que a gente tem uma terapia que é disponível e com poucos sim. efeitos colaterais. Então parte do nosso desafio hoje em dia é o preconceito, é, é o paciente que não, não aceita muito bem o diagnóstico e por que, que ele não aceitaria? Por causa do preconceito, por causa daquele misticismo, uma doença uhum. então transmissível é, e aí parte de lutar contra esse estigma e contra a população que estaria, então, em grande parte suscetível, a esse estigma é lutar contra a homofobia mesmo, contra uhum. a violência que as populações sofrem. Se a gente for pensar na população trans uhum. e a prevalência da infecção pelo HIV é muito alta. É, é uma população que está mais suscetível, é uma população que deve ser protegida ainda mais. Sim, é, sim. E eu acho que isso sempre vai passar pela transfobia, pelas uhum. agressões que a população sofre. Então, acho que é intrinsecamente relacionado com a nossa prática, sim.
0: Uhum. Assim, ainda na população, de, o mundo da faculdade de medicina, assim, tem poucas, tem poucos trans né, que fazem medicina. Você acha que isso reforça a, entre aspas, negligência a essa população lá, na, quando, quando a galera se forma? Por exemplo, a pessoa, às vezes, que não olhar com a devida atenção a esse problema social que ocorre hoje.
2: Eu acho que seria lindo se a gente tivesse algum Médico infectologista trans Em uhum. algum momento breve Não tem? É, não, não hum. temos Porque eu acho que boa parte da nosso, do nosso departamento Realmente é LGBT né? E, e eu acho que isso é uma pauta muito importante Para a identificação do próprio paciente com o médico Eu acho que é um recurso que é válido uhum. é, E eu acho que parte do Da luta contra o preconceito Também é ter pessoas De grupos identitários Na posição de profissionais
0: Uhum. Certo
1: legal E aí uma pergunta mais um pouco mais pessoal agora, Flora é, Quais são suas ambições agora pro futuro? Porque assim, pro psiquiatra, quando a gente trouxe umas pessoas pra conversar aqui com a gente Pro psiquiatra era ah, abrir um consultório e começar a atender, sei lá, três quatro pacientes no dia E beleza, era isso que eu queria Pro cirurgião era começar a operar num, como viral, o cara da cirurgia mesmo com 40, 50 anos e está com seus pacientes. Para o anestesista era se aposentar o mais rápido possível. <risos> <risos> e agora, para o agora, é, pra você, <risos> jogar muito <risos>
2: Olha, eu queria muito ter um, um período um pouco mais nômade, né, de conhecer vários lugares, não só no Brasil, mas como em outros países, é, para ter uma experiência de doenças negligenciadas que aqui em São Paulo a gente não vai ter realmente acesso a essas populações. Na minha opinião, é uma parte importante da nossa formação que eu gostaria de ter porque eu realmente tenho um interesse maior por essa área.
0: Uhum.
2: É, então, eu gostaria disso. Evidentemente, a gente vai chegando numa idade que a gente está com quase 30 anos, a gente vai começando a ter filho, pensar em ter filho pelo menos. Então, em algum momento, se a gente tem esse planejamento familiar, a gente tem que parar um pouco, né em, hum, em algum lugar um sim. pouco mais fixo. Sim, sim. Mas até isso acontecer, eu adoraria ter uma, uma experiência um pouco mais... Diversificada em onde trabalhar Com quais experiências Descobrir se tem alguma área de pesquisa Ou de políticas públicas Ou de área realmente de bancada Que eu gostaria mais de, de fazer
3: uhum, Certo você acha que a infectologia é uma boa área se você tem outros interesses além da medicina? Você, por exemplo, faz ciências sociais à noite né, na Fifi Leste, enquanto está sendo precipitada. É... Você acha que é uma área aberta para isso?
2: Eu acho que sim. É um dos motivos pelo qual eu escolhi. Eu acho que tem essa interface com saúde pública, que é muito importante. Uhum. Uhum. Eu acho que tem uma interface com pesquisa clínica, é, que é muito, muito, muito importante uhum. na nossa área mesmo. E, e eu acho que é por isso que oferece um, uma diversidade de interesses muito importante. Né? Eu poderia ficar uhum. desde um cargo burocrático de, infec em, de infecção hospitalar até ficar numa área de políticas públicas de saúde ou numa esfera municipal, estadual,
3: uhum.
2: internacional, sim. etc. Não é uma
3: área muito construtiva, então, do seu tempo. É uma área que te permite explorar para onde você quiser seguir. Sim. É uma área bem aberta. Legal, então, eu que sim.
0: Assim, a, a infecta está muito ligada a temas polêmicos, né? Tipo, por exemplo, homofobia, é, no caso, drogas, no caso, pandemia, antivacina, <risos> sabe? É uma área. Seria uma área. Vamos supor que o meu sonho é ser o Drauzio Varela. É ser uma cara da mídia, falar com população, sei lá, público leigo, público-alvo e número. É. E é uma boa área para você se tornar uma figura pública?
2: Eu acho que sim. Eu hum. acredito que vários chefes justamente têm essa figura um pouco mais pública como infectologistas, agora no uhum. momento em que isso é necessário, porque a gente está vivendo uma pandemia e dado que talvez epidemias e pandemias vão continuar aparecendo talvez seja assim uma área interessante hum. é uma área que tem esse apelo midiático substancial né? doenças infecto infectocontagiosas sempre tem esse apelo, então eu acho que se o objetivo de alguém for trabalhar com isso sem dúvida seria uma boa escolha
3: Quer dizer, se eu me sinto um pseudo-superstar, você me recomendaria <risos> Sim. <risos> certo
0: <risos> Beleza, Eu acho que caminhando um pouco Para o encerramento é, Deixa aquela mensagem para o aluno Ou até mesmo médico formado que pensa em fazer infecto O que, que ele precisa ter para ser um bom Infectologista?
2: Hum, boa pergunta Eu acho que ele Precisa Saber se dentro da infecto Existe alguma área de interesse dele uhum. Que pode ser então realmente diversa Essa área de interesse é, tá disposto a lidar com populações Específicas, populações hum. negligenciadas E ter uma abertura para isso Eu acho que esse é um, é um aspecto importante Porque mesmo que ele não queira trabalhar com isso no futuro Durante a residência ele vai ter que trabalhar
3: uhum. Certo, certo Bacana
2: Beleza
3: muito obrigado por conversar, por conversar com a gente hoje, Flora. Foi um prazer ter você aqui.
2: Imagina. Ser... Quem
0: quiser te achar, marcar uma consulta com você, onde a pessoa pode te encontrar?
2: É, então, manda mensagem pra mim, porque eu não tenho consultório particular, mas eu consigo ajudar é. frequentemente de graça. <risos>
3: Infectologia por amor mesmo, galera.
0: É, de fato.